2: Better watch your back
1: Madrugada del martes 23 de febrero, bienvenidos a los estudios centrales de la radio del deporte a un nuevo viaje transoceánico para descubrir y analizar lo mejor del deporte americano. En la NBA tenemos mucho de lo que hablar, hay cambios en los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio, cambios de entrenador, ahora que son, ya sí que sí, el peor equipo de la NBA. Además, en la NFL, mercado de traspasos, hay que hablar de algunos trades que han habido y de algunos intereses que hay en algunos equipos por según ¿Qué jugadores? Estarán por aquí Miki Murcia, Guille García, Díaz Guerra y Katanovski. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americana. ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Noches Americanas. Es febrero, casi marzo ya. Estamos llegando al ecuador de la temporada. Ya sabéis que si nos queréis seguir en redes sociales, arroba Noches Americanas en Twitter, Facebook e Instagram. Y los programas, además del directo de Radio Marga, como siempre, estamos en iBox, Spotify, iTunes y en casi todas las plataformas que te puedas imaginar. Miki Murcia, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Sabra. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Estáis? Muy bien. ¿Semana Muy bien. fácil? Semana, sí, bueno, bueno. Eh, aquí estamos, esperando mejores semanas
1: <risa> Entonces semana mala
2: <risa> Bueno, eh, ya sabes que llegamos ahí
1: Eres una persona llegamos, optimista siempre
2: Llevamos un año esperando mejores semanas Correcto Guille García, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Vaya entrada triunfal, ¿eh? Bueno Hay que, Siempre euforia, siempre Euforia y optimismo siempre ya sabéis que en arroba mur 10 y en arroba willy-marcas seguís a nuestros dos hermanos, amigos, compañeros, eh, comentaristas, analistas, expertos y todo lo que esté por ahí. Vamos a ver, eh, estamos casi en marzo, estamos cerca del All Star, estamos a mitad casi de temporada y hay un equipo que se tiene que llevar el protagonismo de este programa. Vamos a hablar de otras cosas más tarde, pero... Lo primero y no menos importante, además afecta a un jugador español del que hemos hablado muchas veces, de él y de su equipo, sobre todo en la previa de la temporada, algunos con más interés que otros, algunos con más optimismo que otros, pero Minnesota Timberwolves, peor equipo de la NBA, 7 victorias, 24 derrotas, eh, Ricky Rubio, peores números de su carrera, 7.6 asistencias, poco más, ahora estaba jugando mejor, pero la franquicia de Minneapolis... Repito, peor equipo de la conferencia oeste peor equipo de la NBA a casi nueve partidos del octavo puesto. Es verdad que este año hay, entran hasta el número 10 para ese play-in que se juega antes de los verdaderos playoffs, pero Ricky Rubio, Minnesota Timberwolves, han cambiado la franquicia a Ryan Saunders, hijo de Flip, del mítico Flip, que ha dejado el puesto para que... Bueno, no ha dejado el puesto, le han echado directamente y han contratado a Chris Finch, técnico asistente de los Toronto Raptors. Guille García, opiniones, quiero ahora mismo.
0: Bueno, pues eh, primero antes que la opinión van los datos, y es lo que tú estás diciendo, son el peor equipo de la NBA. Eh, siete victorias creo que apenas llevan esta temporada. Eh, un equipo que, y esto ya es su opinión, que, que yo pensaba que iban a, a dar un mejor rendimiento por plantilla eh, durante la temporada, pero que se han encontrado... Eh, lo que hablábamos la semana pasada eh, con mucha afección con el tema con el tema COVID luego eh, lesiones importantes de Carl Antony Towns de, de D'Angelo Russell, las dos estrellas del equipo, que el otro día leía un dato eh, solo han jugado cinco partidos juntos para para Ryan Saunders, que también pues por ahí se puede explicar eh, el balance del hijo de, de Flip sounders como técnico en los Minnesota Timberwolves otra cosa luego es que no han sabido... Eh, a mi entender, eh, Sanders no ha sabido en ningún momento a qué quería jugar, no ha tenido en ningún momento un plan definido de lo que quería conseguir de este equipo, ni de cómo quería conseguirlo ha, ha tenido buenos momentos de gente como, como Malik Beasley, que ha dado un paso adelante con él eh, buenos momentos de Vanderbilt, que acaba, hablábamos por aquí del de otro día pero no ha sabido qué hacer más allá de eh, con veteranos, pues como puede ser el caso de Ricky, que comenzó como suplente, ahora titular ante la baja de D'Angelo Russell, no ha sabido eh, explotar las cualidades o, o por lo menos no todo lo que tiene parece tener dentro Anthony Edwards y se ha encontrado eh, en mitad de febrero pues eh, con las maletas en la puerta para, para intentar dar un cambio de, de rumbo a un equipo que yo sigo creyendo que tiene mimbres para, para hacer algo más.
1: Miki, estoy viendo aquí los datos de los, de los Timberwolves esta temporada eh, más allá de lo que decía Guille, solo hay tres jugadores claramente titulares. Malik Beasley, que han anzionitado en los partidos que ha jugado, y de Angelo Russell. El resto, Anthony Edwards, mitad suplente, mitad titular. Y Ricky López. Rubio, mitad suplente, mitad titular. Naz Rey, mitad suplente, mitad titular. Lo mismo con Okoji, con Van Der Blit y con Ed Davis.
2: Sí, evidentemente. Aparte de los tres jugadores que has citado... Eh, yo viendo los partidos creo que uno de ellos es un típico jugador de box score que tiene un más menos eh, desastroso que si te pones a ver los partidos que es Daniel Russell No me convence nada y yo creo que además con el nuevo entrenador con Chris Finch no creo que tenga que vaya a tener, eh, lo vaya a tener fácil. Eh, por decir algo eh, evidentemente lo que dice Guille eh, que no ha sabido no ha sabido dar el potencial a los jugadores a todos los a todos sobre todo los eh, acoplar a todos los nuevos y a todos los eh, a los del draft. Por hablar un poco de Chris Finch, yo creo que Chris Finch lo que ha demostrado en, en Toronto es un, intentar hacer un baloncesto rápido, a intentar hacer un baloncesto con con riesgos, lo que provoca que si no eres unos jugadores eh, disciplinados y tal vas a subir las pérdidas de balón. Veremos a ver cómo encaja esto y yo creo que con la llegada de Chris Finch, eh, Juancho, que se te ha olvidado, sea, parte de Ricky, yo creo sí, que Juancho sí, sí. va a ganar importancia, porque son jugadores, Tienes que ser es un, es, un, es un sistema de cortar, de jugar sin balón, y yo creo que Juancho, en ese sistema, yo creo que debería ganar importancia, lo que a nosotros nos nos, nos pone contentos. Claro.
1: Sí, porque Juancho, no lo he dicho, pero 14 partidos jugados, 6 de ellos... Como titular, 18 minutos por partido, apenas 6,4 sí.
0: puntos.
2: Un ritmo muy rápido. O sea, si vemos el el, el, el número de posesiones de Toronto estos años, estos pues los últimos años un ritmo alto de posesiones y de riesgos y de atacar el rebote ofensivo. Y me sorprende una cosa que no se ha dado en Toronto, analizando ahí un poco el juego de Toronto, uh -huh. que tampoco es que utilice mucho el pick and roll. No utiliza demasiado el pick and roll. No sé si, supongo que hombre, también veremos por las particularidades de los jugadores que tienen en este caso acá Anthony Towns veremos sí. a ver cómo, cómo se adapta pero por dar un poco ese barrio sí, sí, sí. Del, del, del estilo que se sí. supone que vamos a ver en los en los Wolves
1: Finch, Finch eh, Leo aquí eh, bueno viene de liga de Des, varios años en la liga de desarrollo y luego asistente en Houston Denver Pelicans y, y Toronto con con Nick Nurse eh, pero bueno, en Toronto realmente llevaba poquito, ¿no? Sí.
0: Llevaba poquito, sí, sí, llevaba unos creo,
1: meses nada más.
0: Estuvo tres años
1: tres años en, en New Orleans Pelicans, desde junio de 2017 hasta noviembre de 2020, cuando fue cuando fue fichado por, por Toronto el día 4 de mm -hmm. diciembre. Y estamos a 23 sí, de febrero. Sí, o sea bueno, que
2: ni tres meses.
1: Ni sí, tres meses ha estado sí, en, sí. en Toronto. He, o sea he que...
2: confundido yo. He confundido yo. Eh, la, lo he dicho mal. Eh, las, las dos temporadas son con.
1: Con Pelicans. Sí, sí con Pelicans, pero bueno, realmente. Eh, bueno, es el sistema. Claro, pero como, por ejemplo, sí. En, en sí eh, Nick Nurs fue. Eh, trabajó con él en los, en los Juegos Olímpicos de 2012. Con, uh -huh. con Chris Finch. Pero bueno, que. Que, bueno, a ver, a mí me parece una decisión sorprendente cuanto menos. Eh, tampoco es verdad que los números no acompañan a, no acompañaban a Ryan Sanders. Eh, es es un 7-24 esta temporada y un 19-45 la anterior y un 17-25 en 2019 cuando pilló el equipo en eh, sustitución de Tom Thibodeau. Pero creo que más allá de los resultados, es que y ahora entro en este debate, es que Minnesota tampoco ha tenido suerte. Minnesota sobre el papel, a priori, es un equipo joder, que lo puedes comparar incluso con otros con otros eh, equipos jóvenes de la liga con, con una base de bastante talento, con dos estrellas que parecen más o menos complementarias, estrellas que han llegado ya a un nivel de all-star, que, que juntándolas te hace pensar que pueden llegar a mucho más, pero al final entre las lesiones de uno, las lesiones de otro y tal, no terminan de arrancar, pero el proyecto en sí tiene bastante sentido. Tiene claro, bastante sentido.
0: El proyecto en sí, pues lo que hablábamos eh, creo que en el mes de noviembre. O el noviembre sí, de por eso,
1: si yo les ponía eh, en playoffs.
0: Era un equipo que, que, por lo menos, ya no te digo, hablando a nivel clasificatorio, eh, decíamos que era un equipo que, que podía llamar la atención, que, que nos llamaba la atención. Por, por los jugadores también que tenía, porque podía practicar un baloncesto atractivo, un baloncesto rápido, eléctrico, de estos que, que gustan a los aficionados. Pero es que ya no solo los resultados, es que no ha acompañado tampoco tampoco el juego. El juego que han practicado ha sido eh, la anarquía más absoluta, en el que sí. cada uno hacía la, la guerra por su cuenta. Yo creo que eso es lo que le ha pasado factura a Ryan Sanders, más allá de los, los números, porque los números... Es lo que tú en parte es lo que tú dices, ahora es que han tenido también mala suerte sí. entre lesiones y, y COVID y, y la pandemia y tal, pues eh, sus dos estrellas, apenas es que apenas han coincidido cinco partidos, ¿eh? en, es que no es nada en, claro. en, en año y medio. Entonces, Luego, es, claro, sí. es muy difícil armar un equipo si tus dos pilares fundamentales, uno, uno siempre está fuera, sino los dos.
1: Sí, se me ha olvidado concretar que Chris Fringe eh, fue entrenador del equipo nacional de Gran Bretaña, tanto en los Juegos Olímpicos de 2012 como en el Eurobasket de 2011, y en el Eurobásquet de 2009. Y es en 2012 cuando coincide en el cuerpo técnico de la selección de Gran Bretaña con Nick Nurse Era ese, uh -huh. ese detalle que, que faltaba. Eh, sobre los Timberwolves, Miki, eh, yo esta mañana estaba pensando un poco, y, y al final es el mismo debate de siempre, incluso con los Wolves, y con el propio Ricky Rubio. Eh, 30 años y otra vez que ya no sé si es mala suerte Si primero mala suerte con las lesiones al principio de su carrera luego eh, mala suerte con las decisiones que han tomado los directivos de sus franquicias evidentemente siempre buscando el bien de la franquicia ahí no hay nada uh -huh. tampoco que reprochar pero una, una vez más una temporada más siguen pasando, diría yo, cosas raras alrededor de la carrera en la NBA de Ricky Rubio
2: Sí, eh, al final es, es un poco de bueno de mala suerte, ¿no? O sea, al final los Suns… Los sí, sí, que,
1: claro, digo mala suerte, entiéndeme sí, eh, que, bueno, no, pero pues, que, que es, curioso que es el, lógico que, que Utah, eh, por ejemplo, elija a Mike Conley y, claro, el, el, y Phoenix Suns elija a Chris Paul, pero, claro… En los, claro.
2: En, en los dos momentos donde más ha sentado la es. NBA y tal, eh, han intentado hacer una mejora a sus respectivos equipos, tanto Utah como Phoenix, y no pasaba, y él ha tenido que asumir bueno, ha tenido que asumir, eh, en sus redes sociales hemos visto que, que no, le ha, no le hizo en su, en su día ninguna gracia. Claro. Pero es verdad que en esos momentos pues eh, optaron ambos equipos por unos bases, eh, bueno, como se ha visto en el caso de Phoenix, pues parece que evidentemente daban un, un paso hacia adelante. Y en el caso de Utah, pues ahora se está viendo, aunque la temporada pasada no se vio, pero en, en esta se está empezando a ver, que... Eh, que en su mejor momento, en el momento más más asentado en estos en ambos en estos dos equipos, pues ha tenido que, que abandonar y ahora acaba en un equipo que lo que decíais es que aparte de todo lo que decimos de, de las lesiones es que con, es que me, ha sido me parece el segundo equipo con, con, con más quintetos diferentes en lo que llamamos sí, temporada sí, sí. Es que así así no se puede no se puede desarrollar a los jóvenes básicamente o sea no se puede desarrollar a los jóvenes eh, es muy difícil cuando cada noche tienes que sacar a un a un quinteto pues, pues es, que, es que en el otro punto, por poner un ejemplo a los, a, a los oyentes, o sea, es que Utah es el segundo equipo con menos quintetos diferentes. O sea, sí, es que,
1: y tú, cuando piensas en un equipo NBA, más o menos claro, te salen cuatro claro, o casi cinco solo, jugadores que suelen jugar.
2: Caramento ha tenido menos quintetos que Utah. Diferentes, claro. claro. O sea, al final, eh, la, eh, para coger. Los, los rookies para coger, eh, eh, para coger los eh, elementos, para, para nutrirse unos de otros, para coger. Eh, ya no es solo... si, ne, claro, necesitan necesitan unos mecanismos que no se han podido dar, que no se han es podido el... llevar a cabo. Y aún así, Guille, Antonio Edwards ha mejorado. O sea, los mismos partidos sí, sí. de Antonio Edwards no tienen nada que ver con los partidos. No, y el del propio principio. Ricky
1: también. Pero...
0: Sí, sí. Pero lo que, no, lo que está diciendo Micky, que, que ya no solo el desarrollo de los jugadores es. El, el asimilar, el asimilar los, los conceptos los sistemas es. los automatismos de juego si, si yo ya me, sé, me compenetro por ejemplo soy Ricky Rubio y sé que Anzo, si le doy el balón a Anthony Edwards eh, por la derecha va a salir votando por la izquierda pues no me lo cambies ahora y me pongas a, a sí. Beisley haciendo su función porque cambia absolutamente todo eh, no, hay, no había un plan de juego porque no había un sistema y unos jugadores sobre los que fundamentarlo y eso se ha llevado por delante al bueno de Ryan Sanders. Claro,
1: eh, al final queda? yo lo que me quedo, vuelvo a entrar en lo mismo, ¿eh? entiendo, sabemos las decisiones que tomó Juda en su momento, la decisión que tomó Phoenix, pero claro, eh, el pobre Ricky, 30 años, camino de 31, otra temporada rara, por así decirlo, otra temporada en la que no va a jugar playoffs. Iba a decir ya al 100%, pero bueno, eh, mm, casi verdad. al
0: 100%. Salvo que le traspasen a última hora. Claro, eh, claro. El tiempo, Entonces, algo así. Eh,
1: contrato hasta 2022. Le quedan todavía esta temporada y la que viene. ¿Qué puede pasar o qué, qué os imagináis que puede pasar en el futuro a dos años, Guille, de Ricky Rubio?
0: Bueno, hombre... Eh... Yo creo que el futuro de, de Ricky Rubio pasa por una pequeña reconversión del propio, del propio Ricky. Yo creo que el, el, la mejor, las dos mejores etapas de Ricky eh, en la NBA ya las hemos visto, que también han sido las de Utah y sobre todo la de Phoenix, que para mí rayó un grandísimo nivel. Y, y creo que ese Ricky eh, titular, llevando el ritmo y llevando el timón de, de una franquicia, se me hace se me hace bola el verlo de aquí a, a dos años. Yo creo que el, el siguiente contrato de Ricky, que creo que todavía le queda tiempo en la NBA, pero creo que el siguiente contrato de, de Ricky Rubio eh, tendrá que asumir que no va a ser o no sería como titular en una franquicia, sino más bien el base veterano que desarrolla jugadores jóvenes saliendo saliendo desde el banquillo. Pero sí creo que le queda tiempo todavía en la NBA. Miki.
2: Bueno, eh, vamos a ver. Eh, a, mí, a mí me parece... Es lo que tú dices, Abra, es que para para Ricky no esto es un esto no es no es un año, porque es que ya son 30 años, claro. esto es esto es esto es más que un año, o sea, no se puede porque no sabemos no, no sabemos no sabemos cómo va cómo, ya mentalmente él cómo va a enfocar todo esto, cómo va sí. se mete en una a mí no me gusta esto para Ricky, ¿no? Porque al final yo creo que Ricky está para no está para este tipo de equipo. ¿Y sabes lo peor? No, no, sí, dime.
1: Lo peor es que como esto es la NBA y la NBA funciona así y, mm. y ya sabemos cómo, cómo es, eh, es muy probable... Que baje su estatus, ¿sabes? Claro, que, que Ricky Rubio a lo mejor, estamos hablando aquí de, de dentro de dos años, que es muy probable que a lo mejor en año y medio, pues pueda jugar en los Detroit Pistons y ser el base titular a lo mejor del, de otro... O no, era un ejemplo, ¿eh? No, sí, ojito ¿Sabes lo que Pistons. te digo? O puede sí, acabar sí, en el último claro. equipo de la conferencia este. O... Igual que eso, se puede dar que en seis meses esté jugando en los, eh, los Milwaukee Bucks. Sí, sí, sí. Creo
2: sí. Que es que a, a, al final es, es la meritocracia más dura que hay. O sea, dime lo que produces y te diré quién eres en la NBA. Sí,
1: y tampoco es meritocracia. Yo creo que es también eh, tener la suerte de estar en el momento justo, en el claro. lugar adecuado. Porque al final tú puedes jugar muy bien. Que eso, o sea, En la NBA es curioso porque jugar muy bien... Hacer buenos números No implica que vayas a ir a un equipo mejor no. Porque a lo mejor Esos buenos números hacen que un equipo Que está mucho peor que el equipo en el que estás Se no interese peor. por ti Claro. Pero,
2: pero la parte de suerte que dices es importante Totalmente, Porque, por ejemplo, vamos Si nos met, si nos ponemos a analizar el net, el net ranking De los Wolves eh, con, con nuestro amigo Carantoni Downs Towns son séptimos Y sin Carantoni Downs son, son claro. el, el, el trigésimo claro. equipo de la liga Es decir si tú pierdes durante tres semanas, primero con el COVID y luego con la lesión de muñeca, me parece que puede, Anthony Towns, les pierdes cuatro semanas, ya te metes en una dinámica que yo creo que ya sí recuperar. Claro, claro. Y, y, y volvemos al equipo, a los Wolves, que están en la eterna reconstrucción. Y llega un momento que ya no te vale. O sea, la eterna reconstrucción de, venga, vamos a reconstruir, vamos a reconstruir. Sí. Y nunca sale, y nunca sale, y nunca sale. Ya pierdes la paciencia y es cuando te puedes equivocar de verdad.
1: Y luego, por ejemplo, pues el movimiento de Utah, que tenía más o menos un quinteto eh, estable y resulta que lo que deciden mejorar es el base, y en Phoenix lo que deciden de mejorar claro. es el base, pues al final, evidentemente, eh, Ricky, lo sabéis lo sabemos todos, sabemos qué techo tiene, sabemos uh -huh. qué nivel de base es. Entonces, también estoy un poquito con Guille en que, a partir quizás de la próxima temporada o de los próximos dos años, Ricky va a dejar de competir con los Mike Conley de turno, y va a ser quizá el suplente de los Mike Conley de turno. Y ahí quizás le llegue la oportunidad en eh, un equipo mejor.
0: Eso voy a decir. Igual por lo que tú decías antes. Acabas jugando en unos claro. walkie-backs, en unos clippers. En un equipo aspirante. Pero con otra mentalidad. Ya no eres el que tienes que llevar el ritmo. Ya no eres el que llevas el timón. Claro, porque, a lo mejor ese es el momento de, de Ricky Rubio. Claro.
1: Porque con 17 millones que cobra ahora mismo Ricky. Pues, hombre. Para ser el base titular de un equipo es que tienes que tener el nivel ahora mismo en la NBA es muy alto especialmente en esa posición y en la de pivot y en la de alero en la de power point, point forward sí, sí power, for, power forward point forward la de, ah, el, el alero que maneja los hilos de todo esto que uh -huh. al final siempre pues eso un, un LeBron un Anteto eso ya es otro nivel pero, uh -huh. pero bueno que hay tres posiciones importantes y si cobras 17 millones pues ya tienes su, eh, o sea, ya llevas el suficiente espacio salarial detrás como para eh, ser importante en ese en ese sentido entonces creo que le tocará dar un paso atrás como dice Guille y, y igual un paso atrás económicamente o, o en cuanto a rol le sirve para dar un paso adelante en esa lucha por playoffs o por anillo que de momento no ha visto en, en su carrera, pero bueno más allá de Ricky Rubio cosas que nos ha dejado la semana Miki, hay gente que siempre pide que te dedique un minuto a hablar de los Detroit Pistons
2: bueno, nuestros Detroit Pistons siguen el plan previsto por, el, <risa> por por nuestro amigo Weaver, o sea, al final lo que parecía caro en verano de Jeremy Grant, ya no lo es tanto, queridos amigos.
1: Bueno, escucha, que los, ¿puedo puedo dar el frío dato?
2: Venga, dale el frío dato. El
1: frío dato es que los de Detroit Pistons son el peor equipo de la conferencia ¡Abre! este. Hombre, claro. Vale, vale. Sí, Lo sí, puedo decir. Ocho, ocho que estamos aquí pero, trabajando pero, de los de los Timberwolves, pues por, por estar 7-24. Pero, pero si
2: ves a los Detroit Pistons, ah, eh, vale. hay, yo veo cosas que me hacen ilusionarme. Vale. Veo una jornada, veo una hornada de jóvenes eh, que pueden aportar mucho. Steve Stewart, eh, bueno Sadik Bay, que te voy a contar de Sadik Bay, jugador de la semana, claro. <risa> <risa> y luego la aparición. Jugador de la, de la,
1: la semana, tiempo. claro, eh.
2: Claro, hombre, que te voy a decir. Y luego la aparición, por ejemplo, ayer y me pareció que puede ser un buen jugador, hay que darle más a Lee, que además vino por el, el pick del traspaso de, de Luke sí. eh, Cosas que te puedo decir que no. Bueno, a ver, lo de Christian Wood, pues evidentemente le hicieron una oferta, no quiso, optaron por Jeremy Grant. Yo creo que el tiempo les ha dado la razón. Jeremy Grant está ganándose cada dólar eh, que le han pagado. Eh, y lo único que puedo decir, oye, que no no entendí bien pues lo de Bruce Brown que, que el de ese un poco raro con Musa a Brooklyn. Sí. que yo, yo con Bruce Brown y me parece que tú también lo dijiste en alguna ocasión sí, sí. tenía ciertas esperanzas en sí. ese jugador y me parecía que podía ser un buen jugador sí. luego aparte de eso con esa base te has, si te quitas ya te has quitado eh, a los bueno pues a los que no pintan nada a los veteranos que pueden ayudar a un contender pero a nosotros no porque lo único que hacen es tapar tapar los, eh, tapar el desarrollo de los jóvenes más los las más los las eh, por el límite por el mínimo salarial que te has fichado a George Jackson que también es de los tuyos y Yali Lokafor desarrollas consigues que sean jugadores de rotación George Jackson ha demostrado que saliendo del banquillo sí, aporta puntos bien. y aporta mucho sí y Dennis Smith lo recuperas como un poquito es de como la... me
1: gusta me empieza a gustar esto del club de los detestados ¿eh? <risa> <risa> Dennis <risa> Smith Yali <risa> Lo <Locafor, risa> Josh George Jackson que... nadie te quiere te quiero yo
2: Efectivamente, es que los, los detestados, eh, por ejemplo, el caso de los primeros Brooklyn Nets, era un club de, 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 de detestados. Sí, el primer club. Efectivamente, con Spencer Ringwig eh, echado prácticamente de Chicago, con Joe Harris que no lo quería ni Perry Mason.
0: Caris eh, Levert.
2: Caris Levert que tenía muchas dudas con las lesiones, Jarret Allen que era un pivot antiguo. Ojo, se juntan cuatro, empiezan a jugar bien y los detestados empiezan a cobrar 15 millones de dólares. Claro.
1: Bueno, pero de momento...
2: Estamos en reconstrucción, vale. pero que se ven cosas, hay un plan. Correcto. Eh, a ver cómo, cómo, lo que hablamos el otro día, cómo nos quitamos a Blake Griffin. Bien.
1: Estás exprimiendo ya demasiado el momento este que te doy para hablar de tu libro.
2: <risa> ¿eh? Bueno, pero te gusta. Y luego, oye, ojo, hay, un, hay una moneda de cambio que no, que puede venir bien para algunos tres. También es de Lon Wright, que vino de Toronto, sí, que, sí, que sí. también es un jugador muy aprovechable. Un jugador Correct. físico bestial. Ya está, he terminado. Ya
1: está, ¿no? Sí. Guille, ¿tú tienes algún libro que vender o no? <risa>
0: <risa> no, yo, esta semana la verdad es que... Eh, Espera,
1: ¿sabemos, ¿sabemos el equipo de Guillermo García?
0: Mi, mi equipo de toda la vida. Los Lakers, ¿no? Es
2: Portland, eh, yo creo,
0: ¿no? Los Lakers, no, coño. Portland fue mi, mi defensa hace dos temporadas. ¿Eres de los Lakers? Mira, sí, soy de los Lakers, sí. Hostia, Anda, yo,
1: esto me hace replantearme muchas cosas a partir sí. de ahora, ¿eh?
0: Yo pues, soy soy criado... En los 80 y me enamoré de la NBA viendo jugar a, a los Lakers de Magic Johnson. Siempre lo he dicho. Yo no, claro. no, no lo he escondido nunca. Bueno. Yo siempre he dicho, y alguna vez, algún programa de estos que hemos tenido histórico, yo siempre he dicho que, y creo que Iñaco también, que en un primer momento yo era muy, mucho más de Magic Johnson que de Michael Jordan. Luego el tiempo me quitó la razón, evidentemente. Sí. Yo me pero...
2: hice de Pistons al revés, por el único que le, le pintó la cara a Michael
0: Jordan. Por ahí se ha tomado. Por ahí se ha tomado, claro. Pues bueno. eso, que y... Todos vamos. Nos hacemos de algunos equipos por el tema romanticismo. pues, pues Claro, sí, tú, tú, y por, tú el, por el sabes,
2: espectáculo, tú, tú, yo por el por el anti-espectáculo. <ríe> claro, Pero
0: vamos que, ver. por ejemplo, el, el espectáculo pues, abra en su tiempo, pues, se hace de los Sacramento Kings, porque Correcto. porque era el equipo más espectacular. En ha, dicho, era...
1: ha dicho Saquil O'Neill que, que, que le dejaba cestar a Jason Williams, entre otros, ha nombrado también a Allen Iverson y a creo que a Vince Carter también y a y a McGrady no sé quién era a otro. McGrady creo que así eh, porque les gustaba cómo jugaban le gustaba claro. cómo jugaban y, ahí le, y que bueno es un poquito flipada porque ya el, el tema algún día trataremos el tema Shaquille O'Neal Charles Valkyrie de los comentarios pero sobre hermano, esa época claro. un poquito fantasmagórico pero bueno
0: pero bueno, esa Kill siempre lo fue, o sea, ya sí, era un sí, claro. bravucón Correcto. Eh, que, que tiraba de chulería en cuanto veía un micrófono delante, pues ahora que lo tiene todos los días no, no va a cambiar.
1: Correcto. Sí. Vamos a ver, cosas que se nos han quedado por ahí. De Marcus Cousins, que los Rockets le han le han cortado después de garantizarle el, el salario. ¿Dónde veis a De Marcus Cousins y qué os ha parecido hasta ahora su temporada, Mickey?
2: Bueno, eh, de Marcus Cousins es un poco raro, ¿no? Le garantizan el salario para, para traspasarlo. No sé si... Vamos, no, 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 lo no lo entiendo muy bien, pero que seguro que tiene una explicación. Eh, yo lo veo... A mí no me importaría verlo en un sitio como Boston, por ejemplo.
1: Boston con... Bueno, tienen a Taze, sí, Thompson,
2: Tristan Thompson,
1: Robert Williams ahora jugando bien.
2: Sí, ayer sí es un buen partido, pero no no me importaría verlo ahí. Eh, la verdad es que, o sea, no está jugando mal, pero a mí tampoco me parece para, pues quizá también lo puedes mandar a un, pues también lo podría ver en los Lakers, pero claro, salió de ahí ahora que tienen a ahora que tienen a Antonio Davis, pero no creo que pase. Me, algún equipo que tenga que defender su zona, la que el primero que me ha salido ha sido ha sido Boston.
1: Eh, 9,4 puntos, 7,6 rebotes en 25 partidos jugados hasta ahora. De hecho, los Lakers han mostrado cierto interés. Eh, pero claro, a mí me resulta complicado verle en alguno de los mega favoritos al anillo. De hecho, quizás, quizás, donde más me cuadre pueda ser algún equipo tipo Milwaukee.
0: Bueno, eh.
1: Porque en los Lakers es lo que comentaba Guille perdón, eh, Mickey, de mmm, ya tienen a Margasol, ese tipo de pivot. O sea, ya no se juega con. No veo cómo van a necesitar a, a, a Cousins teniendo a Mark. Teniendo ya un jugador okay. lento de movimientos. Eh, de hecho, Mark con mucha más precisión en el pase, con mucha más visión de juego. Y tal. Eh, Clippers está jugando bastante Zubac. Y, y, y ya tienen, yo creo, lo que tal. Y quizá Milwaukee, no, no lo sé.
0: Milwaukee, hombre, igual que también se hablaba que, ya, que había mostrado interés, no sé si tanto por el tipo de juego, pero pero bueno, por la necesidad de presencia interior, de eh, se había comentado también. Brooklyn. Sí, eh, o los
1: Warriors, quizás, a lo mejor también.
0: O los Warriors. Yo, de los que has dicho, eh, lo vería más en, o en Milwaukee o en Brooklyn. Lo veo más en Conferencia Este que en, que en la Conferencia Oeste. De los Brooklyn Nets, eh, por la, yo de la necesidad de, de tener un pivot con el que dar descanso a DeAndre Jordan, uh -huh. porque es verdad que luego les falta rotación interior. Y en Milwaukee, pues sí, un tipo que ayude ahí a Anteto a abrir espacios dentro de la zona para luego sacar el balón fuera. Puede ser uno de los, uno de los dos sitios. En Lakers me cuesta mucho verlo, porque porque es verdad que lo miramos ahora con ojos a corto plazo con la lección de Anthony Davis, pero en teoría Anthony Davis son cuatro, como mucho cinco semanas. Luego llegas y te encuentras a un de Marcus Cousins, que, que por carácter es un polvorín, le, le rebajas el número de minutos y te puede crear un, un problema.
2: ¿Y, ¿Y por qué será? ¿Porque que los, los, los Rockets quieren jugar pequeño y joven?
0: No,
1: claro, yo creo, yo creo que es porque quieren tanquear a muerte, vamos.
2: Pero, sí. por, pero bueno, por, por jugar... Por, por da, jugar por,
1: pequeño, ¿eh? porque ahora vuelve Christian Wood y, o sea, y van a jugar, jugar más
2: rápido, pequeño y... Sí, Small ball, small ball y Causins. Si, claro,
1: si ya antes de la lesión Causins no era un pivot, digamos, eh, 2020, para que se me entienda, uh -huh. eh, ahora menos todavía. Está más lento. Es verdad que sigue siendo un jugador con mucho talento ofensivo, con capacidad para rebotes, tal, pero eh, va mejorado su tiro de tres, pero no es el pivot ideal para el baloncesto que se juega hoy en día. Pero bueno, eh, yo creo que no le faltarán ofertas un poco por también la trayectoria que tiene y, y demás. Hablando de ofertas, que, bueno, estamos terminando, pero, sí. Guille, ¿qué va a pasar con Pau Sol
0: Bueno, yo creo que en el tema Pau, eh, más tarde o más temprano, le acabaremos viendo con la camiseta del Barça. Yo cre creo, y por lo que he podido estar eh, a Pau lo que le molesta, por ejemplo, el sábado cuando salta la bomba, de que ya es, eh, sí. a Tony Fraser se le escapa el tuit uh -huh. y varios medios lo dan como hecho es eso es que, que se dé como hecho yo creo que Pablo le molesta no marcar el los ritmos de, de su llegada al Barça pero yo creo que más tarde o más temprano le acabaremos viendo vestido de azulgrana esta misma pero hablando, esta misma temporada hablando
1: en, en versión NBA digamos eh, yo sigo o sea entiendo el al final el Barça pues es su equipo de toda la vida y tal, Pero no creéis que de cara a prepararse en ese nivel un poco de... de no sé, como que... No sé si va a jugar Euro, Euroliga eh, o solo ACB y tal. Pero también tendría sentido en la NBA en un contrato de estos que puedan entrenar con ellos, que pueda tal. ¿no? ¿Por qué creéis que ha elegido... Bueno, Guille, que en este caso controla sí. controla más. ¿Por qué sí, creéis sí. que ha elegido volver a Barcelona en vez de quedarse en Estados Unidos?
0: Pues yo creo por el tema de del ritmo competitivo, porque yo creo que en la NBA sí podría conseguir eh, entrar en una franquicia, pero jugar, jugar, veo que no creo que pudiera jugar poco. Es que eh, vamos a ver, Pau Gasol no lo vamos a descubrir, es el mejor jugador de la historia del baloncesto español, un privilegiado, 215 se mueve ahí, como Los Ángeles, pero lleva sin moverse en un partido real de baloncesto dos años yeah. claro, y tiene y tiene 41, es decir, no es que estoy dos años sin jugar teniendo 31, no, tengo 41. No creo que muchos equipos de NBA se jueguen el poco dinero que fuera a cobrar Pau Gasol, porque no creo que el equipo fuera a cobrar mucho, por él, y creo que el Basa eh, puede permitírselo, porque por, por lo que es Pau Gasol, uh -huh. y a Pau Gasol le puede venir bien eso jugar, igual no juega Euroliga, pero competir todos los sábados o todos los domingos en, en ACB para pa coger el ritmo y acabar en los sí, juegos. Hablamos pero del bien. ritmo,
1: hablamos del ritmo, eh, el, o sea, el ritmo ACB. También es intenso, ¿eh? Y de hecho hay menos espacio,
0: ¿no? Sí, 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 pero bueno, pero te, el Barça, este Barça, creo que se puede permitir en ACB meter un Pau a Sol 10, 15 minutos, que uh -huh. él vaya cogiendo ritmo de juego en un equipo de 5 contra 5, uh -huh. eh, mucho más fácil que en la NBA.
1: Ya. No, también me lo, yo es que me lo imaginaba en unos Lakers por el estilo, eh, entrenando con ellos, quizá jugando los 10 minutos de la basura al principio, ¿sabes? Ese tipo de cosas sí. que tampoco es un ritmo bestial lo que hay muchas veces en la NBA, no nos engañemos tampoco. Eh, al final, la NBA se juegan de los cuatro cuartos, eh, vamos, por mi experiencia, el mitad del primer cuarto, mandarina por aquí, mandarina por allá mientras cojo la mano.
0: Mientras vas cogiendo
1: la el segundo cuarto ya nos ponemos un poquito en serio. Tercer cuarto, alguna mandarina por aquí, otra mandarina por allá. Y ya para el último cuarto eh, nos, nos ponemos las pilas. O sea, que me refiero a nivel. Hablo de la liga regular, eh, evidentemente, y de según qué partidos. Eh, si hay un partido gordo, 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 pues no. Uh -huh. Pero bueno, que tampoco veo, veía yo, Miki, tanta diferencia de ritmo.
2: No, lo que yo creo que es más que nada eh, que todavía con su envergadura, con su calidad. Y yo lo que creo que por lo que ya no. O sea, es lo que dice Guille, lleva dos años sin competir yeah. y, te, y te enfrentas a, te sueles enfrentar a jugadores muchísimo más, más fuertes, con mejor desplazamiento y tal. Yo creo que contra los cinco europeos él podría todavía, ¿no? Mm -hmm. con, a, sí. con su calidad o sea, y creéis, tamaño. ¿Creéis
1: que ya ha jugado su último partido en la NBA?
2: Yo creo que sí. Yo creo que también. Y una y pena, y una... Es una pena eso, ¿eh?
0: Sí, sí. Me refiero, no todo...
1: no no porque no vuelva a jugar, que también, sino porque yo creo que no ha tenido una despedida eso sobre es. la pista. Y eso también quizás ha sido culpa, y aquí ya entro en otro debate, del propio Pau.
0: Sí, luego ese es el, el debate que muchas veces tenemos o sea, con, con las figuras del deporte y claro. cómo irse despidiendo de, de ciertas de las etapas. Eso. No hablo de retirada, porque creo que si Pau tiene esto en la cabeza, sobre todo lo de los juegos, es porque no se quiere retirar y sí, lo tiene clarísimo. Sí pero a la hora de lo que tú dices de, de, de cortar una etapa o de despedirse eh, pues tienes que hacerlo de no, muchas veces no sabemos cómo cómo es la mejor manera pero bueno
2: o sea desde el 10 de marzo de 2019 contra los Bucks, de, con, los Bucks el, con los Bucks contra los Spurs eh, es su último partido a juega
1: y juega creo que son 10 12 minutos
2: sí sí, sí, los, minutos. sí dos por eso digo que tres tres a veces rebotes.
1: ya estoy muy de acuerdo con Guille en que hay que saber cuándo irse. ¿eh? Evidentemente, Pau... Eh, pero yo
2: creo que en el contexto FIBA tiene que ser dominante todavía. Eso. Es, es que aparte eh, yo creo... No sé, es
0: un poco más dominante en el contexto FIBA y en el contexto ACB en lo que tú antes hablasabas de, de, de Marcus Causins, de que no es un pivot 2020. Sí. Yo creo que Pau Asol ya no es un jugador NBA claro, 2020. Claro. Y aparte que juega. Sí. Y os, pongo, y os
1: pongo un ejemplo, por ejemplo. Eh, yo con 20 años, si entrenaba y, y no jugaba en dos días, no pasaba nada. Ahora, ahora juego y dejo de jugar dos días y me revientan las piernas el día que vuelvo. claro Entonces, sí. a ni, esto a nivel, llevado a nivel Pau Gasol, eh, con 39 años jugó su último partido, con 41 va a volver a jugar. Eh, las piernas no se recuperan igual a los 40, que a los 25, que a los 30. Eso es, eso ya es, ya es obvio, pero no, yo creo, ahí sí que critico un poco a Pau y dentro de lo que se le puede criticar, que al final pues cada uno con su carrera hace lo que le da la gana, pero creo que ahí, me da pena esa parte de no haber visto una despedida eh, en, uno, en una pista NBA medianamente decente.
0: Totalmente de acuerdo. Eh,
2: luego, luego... A decir Miki. Que luego ahí es la cuadratura del círculo, la historia romántica de amor con el Barça Pau Gasol, que llegue este año, eh, el marketing también que esto entraña, eh, Pau Gasol está de vuelta y es campeón de Europa, Ponte. Pues, pues es un broche de oro espectacular. Espectacular. Claro, a sí, sobre todo que es claro.
0: uno de los pocos títulos, por no decir yo creo, el único de clubes que claro, le faltaría en sí, la Euroliga. Claro. El, el claro.
2: Que Guille sabe más que esto, ¿qué puede tener? ¿Con quién puede tener problemas en FIBA? ¿Con Tavares y Becely? ¿Guille? Sí, pero. O sea, si tuviese que, si, si, por, por recordar a alguien físicamente que te pueda poner en, o ¿cómo se llama este? tachevsky o algo así. Tachevsky,
0: pero pero es que yo creo que Pau Gasol, por ejemplo, ahora no está, no, no competiría. claro.
2: Pero que digo, que para jugar el 80%, 10 minutos del 80% de los partidos o del 90% de salvo, es. puede perfectamente por pues, su nivel técnico y su conocimiento del juego. Claro, efectivamente. Sí, y sobre
1: todo para rodarse contra los eh, es. Betis, Guipúzcoa, Bilbao Basque, de eh, todos estos, ¿no?
2: Bueno, claro, claro. A eso,
1: a pues eso veremos gracias. qué pasa con Pau, si al final se confirma su llegada o no, y la semana que viene lo, lo vemos. Miki Murcia, muchas gracias. Bueno,
2: un abrazo fuerte. Cuídate
1: mucho, un abrazo. Guille Chao. García, te un sigamos escuchando. Fuerte. Nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL, ya sabes que si este vídeo lo has visto en YouTube o lo has escuchado en Spotify o en iTunes, nos sigues en Arroba Noches Americanas, vamos a hablar un poquito de NFL.